0: Ja, für Anleger ist es im Moment wahrlich nicht einfach, sich richtig zu positionieren. Es gibt den Ukraine-Krieg, es gibt die Inflation, es gibt weiter steigende Zinsen. Was ist jetzt die richtige Strategie? Was sollte man kurzfristig, was sollte man langfristig machen? Ein Thema, über das ich jetzt diskutieren möchte mit meinen Gästen, zunächst mal Christine Roma von der Citigroup und Michael Proffe von Proffe im West. Börsenbriefverlag, Michael Proffe, die Situation im Moment ist unter anderem auch von steigenden Zinsen, von der Angst vor steigenden Zinsen bestimmt. Sind diese Ängste berechtigt? Zum Teil ja, zum Teil nein. Das muss man differenziert betrachten. Für Unternehmen,
1: die auf Fremdkapital angewiesen sind, kommt eine schwierige Zeit auf, auf sie zu. Unternehmen, die nicht so sehr auf Fremdkapital angewiesen sind, ist das gar nicht so schlimm, weil... Wir hatten ja auch vor vielen, vielen Jahren mal Hochzinszeiten und da haben diese Unternehmen auch gut performt, weil sie sich darauf eingestellt haben. Also im Grunde genommen zu sagen, das ist jetzt ganz schlecht, die Zinsen werden alle steigen, der Aktienmarkt wird darunter leiden. Pauschal ist die Aussage falsch, weil ein Teil des Aktienmarkts wird weiter hausieren und es gibt einen Teil im Aktienmarkt, es wird nicht so gut laufen. Und äh, da muss der Anleger halt genau hingucken, wie er im breiten Markt sich investiert. Er muss die starken Werke heraussuchen, da wird er mit steigenden Zinsen Geld verdienen. Bei An- Unternehmen, die, wie gesagt, auf Geld angewiesen sind, für die wird es teuer und dementsprechend wird da die Marge sinken und dementsprechend wird die Honorierung am Aktienmarkt nicht so hoch sein, da müsste man sich als Anleger denn von entfernen.
0: Tatsächlich haben ja vor allen Dingen zu Jahresbeginn viele Hightech-Aktien stark unter steigenden Zinsen oder der Erwartung steigender Zinsen gelitten. Waren die Kursverluste, Christine Rummer, waren die übertrieben?
2: Ja, das ist sicherlich ein Teil war Übertreibung. Man darf aber natürlich auch nicht vergessen, dass gerade diese Werte die letzten Jahre extrem gut äh, gelaufen sind. Also da ein bisschen heiße Luft einmal rauszunehmen, Korrekturen zu sehen, ist nicht verkehrt. Ja, das ist richtig. Anfang des Jahres hat man wirklich eine eine Änderung gesehen. Das heißt, Investoren raus aus den Tech-Werten, rein in Value-Werte. Also genau das, was so das letzte Jahr umgekehrt auf der Präferenzliste der Investoren war. Und man darf halt auch nicht vergessen, jetzt hat ähm, die erste Zinserhöhung stattgefunden in den USA, ein Viertelprozent. Was hat der Markt gemacht? Er ist eigentlich stärker gelaufen, man hat es erwartet. Und ich würde da gerne auch mal eine Frage in den Raum stellen, wie hoch überhaupt die Zinsen erhöht werden können. Nach Inflation, wenn der Realzins immer noch negativ ist... Ist nichts passiert. Jetzt einmal ein bisschen salopp gesprochen. Ja? Mhm. Also, ich glaube, das Zeichen für die Märkte, Notenbanken sind in der Lage zu reagieren, Thema Inflation bis zum gewissen Grad Herr zu werden. Ich glaube, das hat der Markt gesehen und ich stimme Ihnen da vollkommen zu. Manche Unternehmen stellen sich da ganz leicht auf das ein, sehen das auch als Opportunität, Chance, weil sie einfach ordentliche Cashflows etc. haben, eventuell Inflation auch weitergeben können. Jetzt ein aktuelles Beispiel, Amazon hat seinen Prime-Dienst, die die Kosten erhöht. Also da ist so pauschal, glaube ich, kann man das überhaupt nicht äh, über einen Kamm scheiern. Und außerdem ist der Weg ja
1: klar. Es wurde ja klar kommuniziert, dass in den nächsten 18 Monaten die Zinsen weiter angehoben werden. Da ist ja gar keine Überraschung mehr drin und der Markt antipiziert das ja alles. Und alles, was Anfang des Jahres zu sehr abgestraft worden ist, da wurden einfach äh, Überpositionen abgebaut. Mhm. Und jetzt sind wir auf einem Level. Äh, wo sich das wieder gut drauf
0: arbeiten lässt. Ne?
1: Ja. ja,
0: absolut. Ja, aber neben diesen Punkten ist für die Märkte im Moment natürlich auch ein Thema, äh, wie es eben mit äh, dem Ukraine-Krieg mhm. weitergeht. Ist das etwas, was man als vorübergehend bezeichnen kann, was langfristig gar nicht so eine Rolle spielt?
2: Es ist halt wirklich die Frage, wie lange er andauert und welche Formen er noch nehmen wird. Immer abgesehen von dem gesamten menschlichen Leid, das natürlich unerträglich ist, wenn man das sieht. Aber kristallisiert sich halt heraus, dass das so ein Energiekrieg ist. Ja? Also man sieht es ja an den Rohölpreisen, Erdgaspreisen, also da wo wo man diese Abhängigkeit sieht und dann natürlich auch Sektoren, die stark davon betroffen sind, hier natürlich stark darunter leiden. Und das hat natürlich dann auch einen Überschwappungseffekt. Also so isoliert kann man das nicht betrachten. Ich glaube, es wird wirklich eine Frage sein, wie lange dieser Konflikt andauert und welche Formen er noch annehmen wird. Ja,
1: und historisch gesehen, wenn man darüber sprechen darf, wenn man sich die letzten 50, 60 Jahre in den Börsen anguckt, Kriege sind immer nur ein temporäres Ereignis, wie schlimm das auch alles ist. Es ist temporär, weil es die eigentlichen äh, Probleme der der, der Weltgesellschaft nicht nicht tangiert. Möglicherweise wird man in vielen, vielen Jahren vielleicht sagen, dieser Krieg war die Auslösung, dass wir endlich das das Energieproblem angegangen sind, weil viele Türen sind zugegangen, neue Türen werden aufgemacht. Also äh, so schlimm das alles ist, äh, für, für die Wirtschaft und für die Kapitalmärkte kann man auch positive Akzente setzen Und man kann daraus ableiten, dass möglicherweise, wenn sich das alles nicht weiter eskaliert, dass wir eine Dynamik
0: in der wirtschaftlichen Entwicklung in den nächsten Jahren sehen werden. Ja? Sind das dann solche langfristigen Entwicklungen, die unabhängig von den derzeitigen kurzfristigen Folgen des Krieges auch eine entscheidende Rolle für Anleger spielen sollten? Ja, ja definitiv.
1: Also, definitiv. Die Energiewende ist ja das A und O, wir müssen auf diesem Planeten was tun. Das sehen wir jetzt alle und wir sehen auch äh, das das große Bild. Wir versauen diesen diesen Planeten, wir müssen da energietechnisch was tun. Denn im im relativ kleinen Bereich sehen wir, dass kein kein Verlass auf Partner ist. Wir sehen den den Krieg etc. Äh, Wir werden jetzt gezwungen, uns von den alten Energieträgern äh, äh, zu trennen. Und wenn wir uns diesen Weg schneller gehen und trennen, bedeutet das, dass da Technologien zueinander wachsen. Denn ohne Hightech lässt sich dieser Wandel gar nicht machen. Denn mit den neuen Technologien brauchen wir extra extrem viel Hightech, um das umsetzen zu können und auf einem hohen, schnellen Tempo. Und das würde bedeuten, wir würden in den nächsten Jahren ein riesiges Wirtschaftswachstum kriegen. Und ich bin da fest von überzeugt, dass dieser Weg gegangen wird, weil äh, die Welt ist wesentlich größer, dreht sich immer weiter und da sind diese temporären Probleme, die wir haben, äh, alles nur kleine Türen, die zugehen und ganz, ganz, ganz viele andere Türen, machen sich auf, denn es gibt es ja nicht nur, also die Welt wird sich ja nicht von dem von dem Problem, was wir gerade mit Russland haben, wird sich die Welt ja nicht aufhalten lassen, weil die Russland ist sich der Nabel der
0: Welt.
2: Ja. Und man darf halt auch nicht vergessen, dass immer wenn der Druck am größten ist, auch einmal Lösungen möglich sind, die man ja, genau. vor Monaten noch heiß diskutiert hat und irgendwo keinen äh, Weg gesehen hat. Und ich denke, da stimme ich Ihnen auch wieder zu, äh, absolut, dass gerade auf dieser Notsituation raus, dieser äußere Druck, dass dass man da einfach eine Schnelligkeit auch äh, bekommen muss, um eben diese Themen anzugehen und ich meine, da ist einfach abgesehen, ich bin kein Freund von großen Regulierungen, ich glaube eher da an die Kräfte des Märktes, an die Technologien, an einfach die Erfindungsfähigkeit der Menschheit, Probleme zu lösen. Und da denke ich, sind wir definitiv auf einem guten Weg hin.
0: Dann ist es natürlich auch für Anleger interessant, äh, herauszukristallisieren, welche Unternehmen es sind, Mhm. die genau davon profitieren. Kann man das eingrenzen, Michael Prof. Ja, natürlich. Also etwas muss ganz klar sein. Ohne die
1: ganzen Hightech-Unternehmen, ob es eine Apple, eine Amazon, eine Facebook, eine Microsoft etc., dreht sich die Welt nicht. Die, all diese Produkte brauchen wir und diese Unternehmen haben unglaublich viele fitte Leute, Ingenieure etc., die ständig daran weiterarbeiten, diese die Produkte voranzubringen. Ob das in der künstlichen Intelligenz ist, ob das beim autonomen Fahren, ohne die geht das alle gar nicht. Der ganze Chipmarkt, ohne das, wir könnten hier nichts, keine Aufzeichnung machen, wenn da keine Chip... Computerships drin werden etc. Das brauchen wir alles. Und das wächst natürlich mit der sogenannten Old Economy zusammen. Denn all diese Produkte müssen ja die Rohstoffe etc. von A nach B transportiert werden. Und das, da kommt die ganze Logistikkette denn dazu. Die großen Eisenbahnen dieser Gesellschaft, die, 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 die großen Fuhrunternehmen dieser Welt. Es gibt so viele Bereiche aus, aus der Old, sogenannten Old Economy, die seit Jahrzehnten ständig nur, nur, nur wachsen, weil die Produkte dort transportiert werden müssen etc. Also wir haben da ein ganz großes Umfeld, was, was miteinander in den nächsten Jahren verwachsen wird. Auch die Old Economy, ob das Eisenbahnstrecken sind, ob das die ganzen Agrargerätschaften äh, sind, die werden mit der modernen Technik verbunden. Die werden nicht mehr nachher von Menschen gesteuert, von Computern gesteuert. Alles wird effizienter. Da findet ein gigantischer Aufbruch in den nächsten Jahrzehnten zu. Deswegen kann man nicht sagen, nur die Technik wird profitieren, nur da macht man Gewinne. Nein, nein. Ich glaube, das
2: wird stark auch davon abhängen, wie sich die einzelnen Unternehmen aus der Old Economy wirklich diesen neuen Umfeld äh, anpassen können. Ja? Immer Schlagwort Nachhaltigkeit. Da ist auch Druck von außen, von Investoren, um an Gelder, Finanzierungen zu kommen. Das heißt, man hat ein intrinsisches äh, äh, Willen. Hier vielleicht Geschäftsmodelle, die vielleicht nicht mehr so zukunftsträchtig sind, umzubauen und um da eine eigene Dynamik rauszukriegen. Also ich glaube, es kommt momentan von vielen Ecken äh, auf die einzelnen Unternehmen zu. Und entweder steckt man den Kopf in die Sand und sagt, oh mein Gott, oh mein Gott. Oder man sieht es als Chance, als Opportunität und sagt, ja, da ist etwas, was Neues. Äh, da, wenn man schnell ist, wenn man clever ist, wenn man äh, kreativ ist, kann man hier mal ganz weit vorne stehen. Ja. Definitiv.
0: Aber mal ganz konkret, wenn ich das als Anleger in eine Strategie umsetzen will, wie kann ich das machen, Michael Proffe?
1: Ja, zum einen, ich würde in diesem Bereich ähm, äh, Technikunternehmen, von denen ich gerade alle gesprochen habe, von der Microsoft, von der Apple etc., würde ich auch gleichzeitig in die großen Trendfolger aus der Old Economy, in der, aus dem Nahrungsbereich, zum Beispiel an die Nestle, aus dem Duty-Bereich, äh, an Johnson Johnson, äh, in Johnson Johnson, in Pharma. Wir haben es gerade im Pharma-Bereich gesehen, wie wichtig Unternehmen sind, wenn die flexibel sind wegen Corona, was da passiert. Und dass uns Corona noch, noch viele, viele Jahre begleiten wird. Auch da gibt es Unternehmen, die kontinuierlich steigen werden. Genauso gibt es andere Bereiche, wo ich nicht investieren würde. Zum Beispiel die deutsche Automobilindustrie hat es jetzt wahnsinnig schwer, haben, aber das Geschäftsmodell, so wie es bisher war, wird ja so nicht existieren bleiben, weil die äh, äh, Verträge, die sie mit den tech machen müssen, werden Abo-Modelle. Das heißt, andere verdienen daran in der Automobilindustrie ist eine ganz kleine Marge. Das heißt, später diese Fahrzeuge, die gebaut werden müssen, das kann nachher jeder. Den Input, der da reinkommt, Software, Hardware-mäßig, da wird das Geld verdient. Genauso ist das im Bankensektor. In Banken würde ich auch nicht investieren, weil die Bankenwelt ist in einem langen äh, äh, Prozess des Wandels. In Versicherung da lässt sich überall nicht so richtig Geld verdienen. Man muss da eigentlich sein Geld verdienen, da bei Produkten, wo, die, mit denen wir alle was zu tun haben, mit denen wir uns identifizieren können und was uns ein Leben lang begleitet. Und wir können uns eine Welt ohne Technik gar nicht vorstellen. Deswegen steht bei mir die Technik ganz vorne dran, mit der jeweiligen Logistik dahinter, weil... Rohstoffe müssen auch von A nach B kommen und wir müssen uns ernähren.
0: Wenn ich dann auf diese Unternehmen setzen möchte, Christine Rohmann, dann kann ich natürlich einfach die Aktien kaufen oder auch andere Instrumente dafür nutzen. Was ist denn da überhaupt möglich?
2: Ja, also wie gesagt, das Aktieninvestment, ganz klassisch, langfristige Anlage hier. Man kann natürlich auch über Hebelprodukte seinen Kapitaleinsatz sehr gut optimieren. Das heißt, wenn man hier auf langlaufende Optionsscheine geht, jetzt vom Hebel hier sich ein bisschen zurückhält, kann man da natürlich eine sehr schöne Anlage machen, die genau diesen langfristigen Trend dann auch noch verstärkt durch die Hebelwirkung. Weil beim Optionsschein müssen Sie halt nicht den gesamten Aktienkurs bezahlen, sondern abhängig davon, wo der der Callpreis steht, haben Sie einfach verringerten Kapitaleinsatz. Das heißt, Sie profitieren, wenn die Aktie eben steigt, überproportional mit. Und haben mit dem langlaufenden Optionsschein, ich glaube, da reden wir sicherlich über zwei Jahre Laufzeit oder so in der Richtung, Genau, weil da hat man natürlich auch dann genügend Zeit, um eben genau diese Entwicklung, die Herr Prove hier äh, beschrieben hat, einfach auch mitzumachen. Und vielleicht ein kleiner Einwurf, so ein bisschen von der Technik, langlaufende Optionsscheine sind auch nicht so äh, abhängig von kurzfristigen Volatilitätsänderungen. Wir haben ja jetzt massive Volatilitäten im Markt. Würden Sie kurzlaufende Optionsscheine kaufen, dann ist der Rückgang, wenn die Märkte wieder ein bisschen ruhiger werden, natürlich viel dramatischer bei kurzlaufenden. Und dann kommt oft die Situation, die wir an der Hotline hören, äh, die Aktie steigt, mein Call-Optionsschein fällt. Wie kann das sein? Und dieses Risiko haben Sie natürlich bei den langlaufenden Optionsscheinen deutlich reduziert.
0: Ich würde erstmal noch einen Moment bei den langlaufenden Optionsscheinen bleiben, Mhm. ähm, um das mal ein bisschen plastischer darzustellen. Ähm, Haben Sie da vielleicht mal ein Beispiel? das ist ein
1: wunderbares Beispiel. Letzte Woche hat das deutsche IT-Systemhaus Bächle seine Zahlen bekannt gegeben und hat den Ausblick fürs Jahr äh, bekannt gegeben und hat den Ausblick als sehr positiv rausgegeben, weil die Auftragsbücher sind voll und zwar für die nächsten Jahre. Das wissen wir aber schon seit vielen Jahren und die Aktie ist schon die letzten Jahre immer gut gelaufen. Jetzt kam Anfang des Jahres die Korrektur, wo die natürlich mit runtergekommen ist, ist sie auf 40 Euro runtergeknallt. Jetzt kamen die Nachrichten raus, jetzt steht sie bereits nach wenigen Tagen bei 50 Euro. Wenn ich jetzt da einen Optionsschein kaufen würde und sage, diese Aktie, die ist ist gefallen, die wird sich definitiv erholen, weil die Wirtschaftsdaten, Unternehmensdaten passen einfach dazu, dann kaufe ich mir die Aktie, die liegt jetzt ungefähr bei 50 Euro, da habe ich in den nächsten zwei Jahren die Chance, dass ich da wo bei 100 Euro liege. Ein Teil des Geldes kann ich nehmen und sagen, ich nehme jetzt einen Optionsschein, der jetzt am Geld liegt mit einer Laufzeit von 24 Monaten. Ist egal, was jetzt in den nächsten Monaten an den Börsen passieren kann. Ich habe eine wahnsinnig lange Laufzeit. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie wesentlich höher steht, wie sie heute steht, ist sehr, sehr hoch. Das heißt, wenn ich, wenn ich mit der Aktie, sage ich mal, 30 Prozent mache, mache ich denn mit dem Optionschein 90 oder 120 Prozent. So geht man an die Geschichte ran.
0: Aber äh, das heißt natürlich schon, Sie haben das schon anklingen lassen, Christine Roma, lange Laufzeiten machen unabhängig mhm. von kurzfristigen Marktschwankungen. Ähm, das heißt ja dann im äh, Umkehrschluss, dass kurzlaufende Optionsscheine nicht die richtige Wahl werden. Ist das so richtig?
2: Na, also ich glaube, das kann man jetzt... Für, für dieses Verschallt Beispiel, kann man das nicht sagen. Nee, so wollte ich sagen, ja. nicht. Für das Beispiel absolut äh, äh, wären sie die falsche äh, äh, Lösung, weil einfach vom, vom Anlagehorizont. Man sagt innerhalb der nächsten 24 Monate, da hilft mir ja ein sechsmonatiger Optionsschein nichts, weil irgendwie fehlen mir ja da eine ganze Anzahl von Monaten. Ich meine, kurzfristige Optionsscheine, da glaube ich, das ist sehr Trading orientiert, ja? also das ist wirklich so eine kurzfristige taktische äh, Aktion Und sollte der Anleger immer genau hinschauen, wo befinden wir uns gerade im Volatilitätsniveau. Ja, ist es jetzt gerade eine Zeit, wo die Volatilitäten extrem niedrig sind, dann kann durchaus ein kurzfristiger Option sein, super spannend sein, gegebenenfalls auch für eine Absicherung. Aber wenn man im aktuellen äh, Szenario sich das anschaut, wo gerade in den kurzen Monaten, ja, eben weil so viel Unsicherheit da ist, wir wissen nicht, wie Ukraine weitergeht, wir haben so viele Unsicherheiten und das spiegelt sich jetzt im, äh, natürlich immer in den kurzen Monaten, in den vorderen Monaten alles ab. Und da haben Sie natürlich auch sofort die Beruhigung, spüren Sie da. Wenn wieder ein bisschen ruhigeres Fahrwasser kommt, dann baut natürlich dieser Wohler den Wert des Optionsscheins dramatisch ab. Und dann können Sie zwar die richtige Idee gehabt haben für einen Basiswert, aber einfach das falsche Produkt.
1: Genau, und kurzfristige Optionsscheine sind nur etwas für Anleger, wenn ruhige Zeiten da sind und die aktiv, also aktive. Ja. Für den normalen Durchschnittsanleger, der nicht jeden Tag sich um die Börse kümmern kann, ist sowas überhaupt gar nicht, weil der wird einfach überrascht. Genau. Und wie schnell wir überrascht werden können, das haben wir bisher erlebt. Oder auch vor zwei Jahren, als die Corona-Krise, das ging in einem affenartigen Tempo runter und da kannst du
0: nicht reagieren, nur wenn du aktiver bist und zeitnah etwas unternimmst. Ne? Also die Volatilität spielt eine geringere Rolle bei langlaufenden Optionsscheinen, aber welche Risiken gibt es denn vielleicht trotzdem auch bei langlaufenden Optionsscheinen, die ich kennen muss?
2: Naja, also bei Optionsscheinen generell, Sie zahlen ja die Optionsscheinprämie. Also das muss sich einfach der Anleger klar sein, das ist das Maximum, was ich verlieren kann. Also der Totalverlust, der kann eintreten, wenn eben am Ende der Laufzeit die Aktie nicht über den äh, Call-Basispreis äh, ist. Dann haben Sie einfach die Prämie, die Sie eingesetzt haben, jetzt sage ich mal ein bisschen salopp, ins Hand gesetzt. Ja. Dann natürlich, glaube ich, sollten Anleger immer darauf achten, wie so die Handelsqualität beim Emittenten. Ich glaube, das ist auch ein äh, äh, wichtiger Aspekt. Wie werden Spreads gestellt, wie, äh, wie äh, nachhaltig äh, werden die Preise gepflegt. Und dann, äh, auch wenn man jetzt sagt, naja, ein Optionsschein, Hebelprodukt, auch das ist eine Inhaberschuldverschreibung. Auch da steht ein Emittent hinten dran. Klar, zwei Jahre ist jetzt nicht äh, eine lange Zeit. Aber auch das sollte man nicht komplett außen vor lassen, mhm. sondern sich auch anschauen, wer ist nun mal Emittent? Ist das eine, ich jetzt, eine gestandene Bank oder wie, wie muss ich die einordnen?
1: Wir haben in der Regel keine Vorstellung, was auf der Welt alles passiert. Richtig. Kann. Wir haben uns auch nie vorstellen können, dass sowas mit der Ukraine nochmal in Europa passiert. Das heißt, wir haben keine Glaskugel und können in Zukunft eigentlich nicht wissen, was auf dieser Welt passiert und was mit den Banken auf dieser Welt passieren. Und da besteht einfach das Risiko, dass mit Emittenten auch irgendwas passieren. Passieren kann. Passieren Deswegen muss der Anleger immer wohl überlegen, äh, wie er agieren kann, was sein Anlagehorizont ist und wie er seine Risiken diversifiziert. Ein Anleger sollte zum Beispiel nie sein Kapital nur in ein Optionsschein setzen. Der sollte immer ein Portfolio draus machen, damit er die Risiken ein bisschen abfedern kann. Wenn er zum Beispiel zehn unterschiedliche Scheine hat mit verschiedenen Laufzeiten hinten heraus und da gehen ein, zwei, gehen durch irgendwelche Ereignisse kaputt, wenn die anderen das abfedern. Aber was viele machen, alles nur auf ein, zwei Pferde, das wird jetzt was werden. Ah, das
0: das macht man im im normalen Leben auch nicht. Und das sollte man auf gar keinen Fall am Kapitalmarkt machen. Also was für Aktien gilt, gilt erst recht dann für die Optionsscheine. Auch welche, die sagen, Sie haben ja den Punkt angesprochen, ich muss beim Optionsschein nur einen kleinen Teil des Kapitals reinstecken. Die ähnliche Überlegung gibt es ja auch bei Turbo-Optionsscheinen. Da sagen aber viele, da ist der Kapitaleinsatz sogar noch geringer, weil die verhältnismäßig, günstiger sind äh, bei vergleichbarem Hebel äh, zum klassischen Optionsschein, wäre das denn auch eine Möglichkeit, langfristig mit turbo Turbooptionsscheinen solche Strategien einzuschlagen?
1: Also grundsätzlich geht das, man muss sich darüber im Klaren sein, wenn man Turbozertifikate turbo zertifikate hat. Meine Empfehlung ist immer, dass man mindestens 20 Prozent äh, von der K.O.-Schwelle weggeht. Dann hat man so ungefähr einen Hebel zwischen vier und fünf. Äh, wir haben jetzt gerade erlebt in der äh, Ukraine-Krise und Anfang des Jahres, dass so eine Schwelle manchmal nicht ausreicht dass das am einem Tag einen um die Ohren fliegen kann. Deswegen muss man in unruhigen Zeiten, wo die Volatilität extrem hoch ist, wo auch eine Aktie am Tag 17 oder 20 Prozent verlieren kann, wo automatisch ein Schein kaputt ist, muss man seine Portfolios sofort korrigieren, indem man sagt, ich habe solche Scheine da drin, die 20 Prozent weg sind, ich muss vielleicht 40 Prozent. Dann habe ich vielleicht nur noch einen Hebel von zwei. Aber ich minimiere massiv das Risiko. Sind die Volatilitäten am Markt wieder runter und die Unsicherheiten sind weg, dann kann man wieder bis 20 Prozent ungefähr weggehen. Dann hat man wie gesagt den Hebel 4,5. Dann kann man das langfristig viele, viele Jahre so etwas begleiten. Geht man dicht daran, hat man natürlich einen wesentlich höheren Hebel. Man verliert das Ding aber auch wesentlich schneller, weil wir dürfen uns nicht sagen, das ist ein großer Big-Wert, in dem ich investiere, der wird schon keine 5% runterfallen. Das ist ein Irrtum. Wir haben das gerade in den letzten Jahren gesehen. Das geht auch mit ganz großen Werten, dass die mal so viel verlieren können. Deswegen ist es da ganz wichtig, für sich selber auch zu sagen, ja, das ist eine tolle Strategie. Ich habe da nicht die Volatilität drin, die in Plain vanille option drin sind. Ich kann die als Beiwerk zur Aktie machen. Aber ich muss mein Risiko im Auge haben. Und wie viel bin ich bereit, eigentlich halt da drin verlieren zu wollen? Das die, sollte jeder Anleger diese Frage stellen. Was ist, wenn alles ganz, ganz dumm kommt? Was bin ich bereit zu verlieren? Und wenn er die Frage für sich beantwortet hat, dann wird das entspannter.
2: Genau, weil es ist immer, ich sage immer, man muss sein Worst-Case-Szenario kennen, weil alles, was äh, besser ist, äh, ist natürlich äh, positiv zu sehen. Und ich glaube auch nochmal auf das zurückzukommen, wenn man mit ähm, Turbo-Optionsscheinen arbeitet, ich glaube, das ist ein bisschen aufwendiger. Weil man einfach ein bisschen mehr drauf achten muss, ein äh, bisschen öfter ins Depot schauen muss, äh, wie ist nun mal Abstand zur Aktie bezüglich der Barriere. Wenn man jetzt eher so der Anleger ist, so ein bisschen buy and hold, ist man wahrscheinlich bei den Optionsscheinen einfach besser aufgehoben. Wenn es ja. mal runter mhm. ist der Optionsschein ja halt nach wie vor am Leben, währenddessen ähm, das, äh, das Knockout-Produkt einfach äh, wertlos verfällt. Ja. Und das das widerste- ist,
0: Widerspricht in gewisser Weise dann auch schon dem Grundgedanken der Langfristigkeit. Obwohl jetzt
1: natürlich viele Anleger scharf sind, weil wir hatten ja und mm, und jetzt die Kernkorrektur. Natürlich. Viele Werte, auch Hightech-Werte, ja. die, dann, die, dann, die es sich langsam wiederholen. Auch wie bei einer Bechte, was ich zum Beispiel erzählt habe, die das Tief bei 40 hatte, jetzt bei 50 liegt. Da könnte man jetzt äh, irgendwo bei 30 ein Turbo-Zertifikat kaufen und die weitere Entwicklung gehen. Mm, mm. Da muss denn jeder für sich selber sagen, was bin ich bereit zu verlieren, wenn, wenn das in den nächsten Monaten durch irgendein Ereignis, was wir nicht kennen, noch mal wieder runtergehen sollte. Langfristig sieht das wieder Unternehmen natürlich gut aus. Und er wird natürlich mit so einem Turbo-Zertifikat schneller zu Geld kommen als mit einem zweijährigen plain vanilla option was erst hinten heraus viel mehr bringt. Ja. Da muss sich der Anleger wieder fragen, was neige ich, ne? wo sind da meine Risiken? Spannend ist das beides, mit beiden Produkten zu arbeiten. Und wenn man die nur als Beiwerk zu einer Aktie macht, dann macht man nichts
0: falsch. Ja. Am Ende muss man sich auch entscheiden, will ich quasi durch die Zeit begrenzt werden, wie beim klassischen Optionsschein, oder durch das Kursniveau, wie beim Turbo-Knockout, dann kann man eben daraus eben auch ableiten, welchen Hebel, welchen Puffer man bereit ist einzugehen und mit welchem Zeitraum man auch investieren will. Es hängt halt immer dann in dem Fall davon ab. Also es gibt viele Möglichkeiten für Anleger, jetzt auf langfristige Entwicklungen zu setzen. Und man muss beileibe nicht nur direkt auf Aktien setzen, sondern kann eben gehebelt auch andere Instrumente einsetzen. Ich bedanke mich für das Gespräch, Michael Proffe von Proffe-Invest und Christine Rohmer von der Citigroup. Meine Damen und Herren, bei Ihnen bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen.